0: 동성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS
1: 방송.
0: 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 김병민 국민의힘 선대위 대변인 어서 오세요.
2: 네 반갑습니다.
0: 아까 도이치모터스 주가 조장 얘기 이렇게 좀 나눴는데요. 이 문제에 대해서 국민의힘 그러니까 윤석열 후보의 입장은 뭡니까
2: 벌써 1년 6개월가량이 됐죠 네. 윤석열 후보가 지난 조국 전 장관 사건에 대해서 강력하게 수사하고 나서 그 다음 윤석열 후보 가족 등에 대한 문제가 없음에도 불구하고 뭔가 문제가 있는 것처럼 속된 말로 탈탈탈 털지 않았습니까 없음에도 불구하고는 아니고요 아, 예. 음. 윤석열 후보와 네. 그리고 부인에 관련된 내용 속에서 네. 뭔가 문제가 없음에도 불구하고 실질적인 조사들이 상당 부분 진행됐지만 특히 도이치 모 모터스 관련된 건에서도 근데이 내용에 대해서 지금까지 무엇 하나 나온 것이 있는가 그리고 주가
0: 조작 선수가 도망갔다가 얼마 전에 잡혔어요
2: 주가 조작 선수가 도망갔다가 잡혔고 네. 그리고 이권 회장인가요 네. 권 회장의 회장. 네. 이 도이치모터스의 건이고요 네. 여기에서 주가 조작에 이 김건희 대표가 관여된 내용 돈, 돈 됐대요 돈. 돈은 돈 네. 2010년경에 네. 10억 정도의 돈을 1인 매매했던 네. 내용들을 가지고 지난 우리 토론의 과정에서 홍준표 후보가 물어보지 않았습니까 네. 통장 깔수 있냐 그래서 네. 윤석열 후보가 통장을 있는 그대로 다 공개하고 주가 조작을 했으면 네. 주가 조작에 대해서 그 돈을 바탕으로 한 이득이 있어야 될 건데 실질적인 손해를 받고 근데 통장을 예. 다까야 되는데 보름 것만 같아요 이게 바로 경찰 내사에서부터 시작됐던 내용들이고 2013년 그 당시 문제가 됐던 내용이라고 주장했던 그 부분들을 있는 그대로 공개를 한 것이고요. 네. 그리고 여기에 대해서 추가적으로 만약 문제가 있다고 생각이 되면 네. 지난 한 1년 넘는 기간 문재인 정부의 검찰이 사실 얼마나 과할 정도로 윤석열 후보에 대한 일들이 진행이 왔습니까 아, 윤석열 후보가 그때 총장이었잖아요 총장 그만둔 지가 올해 3월이고요 네. 그리고 올해 여름에도 곧 소환 예정 등에 대한 이런 방식의 기사들이 계속 나왔지만 실질적으로 뭐 하나 나온 것이 없음에도 불구하고 니까만 계속 피웠던 모습을 보였던 게 지금 문재인 정부 검찰의 상황이고요. 네. 이 내용을 똑같이 빗대서 설명하면 네. 이재명 후보 가족에 관련된 내용 속에서 여러 가지 의혹들이 상당히 나오게 될 텐데 손... 검찰이 그 정도 의 노력을 갖고 만약 수사를 했으면 결과가 어떻게 나왔을까 1년 넘도록 알겠습니다. 네, 이 정도 얘기 드립니다.
0: 알겠습니다. 더 얘기하지 마세요. 자 김병민 대변인 고발사족 판사 사찰 이 문제는
2: 윤석열 후보하고 관련이 없습니까 전혀 관계가 없고요. 이 공수처에 관련된 문제가 막 하나 둘씩 나오지 않습니까 공수처 담당자가 지금 민주당의 관계자를 만났던 문제부터 시작되는 보도가 막 나오기 시작하는데 야 이런 내용들을 보면 얼마 전에 손준성 검사 영장치 때도 당시 여기 대해서 체포영장이 기각되고 그럼에도 불구하고 구속영장 쳤다 기각되는 과정을 거치면서 공수처 수사 잘하고 있는 거야 혹시 경선기간에 딱 맞춰갖고 선거에 개입하려는 것 아닌가에 대한 의구심까지 드는 대목이 있기 때문에 네. 지금부터 검찰과 공수처 등이 사건에 대한 진실을 규명하기 위한 수사라면 어디에 집중해야 되는지를 좀 맞춰봤으면 좋겠다는 생각이 들고요. 마지막 그래서 지금 국민들께서 굉장히 다수가 원하고 있는 대장동 사건의 진실을 밝히려는 수사에는 과연 검찰 그것도 열심히, 경찰 열심히 하고 있는 것인가 임 네. 물음을 다시 한번 제기합니다.
0: 열심히 해야죠. 대장동. 오, 그렇죠. 네. 오늘 곽상도 의원 집 이제 압수수색했고요. 하나은행도 이제 압수수색했고요. 확실하게 했다. 해야 됩니다. 네. 김명빈 대변인 국민의힘 선대위 구성 좀 윤곽이 좀 나왔습니까? 좀알려주 이게 알려주세요.
2: 제일 어려운 질문입니다. 네. 왜냐하면 어, 선대위 이제 곧될 건데 네. 또 시간이 지나고 나서 보면 사실 다 지나갔던 과거의 뉴스지 않겠습니까? 네. 근데 인사에 관련된 내용들이 이곳 저곳 보도에서 파편적으로 나오다 보니까 네. 이거를 이제 확인하기도 어려운 측면들이 있고. 그런데 나경원. 예. 전 의원은 나오긴 나오는 것 같은데요. 아, 나경원 전 원내대표가 어제였죠. 윤석열 네. 후보와 만남을 가졌기 때문에 그 만남을 가진 것을 보고 이제 보도들이 됐는데요. 네. 선대위에 누가 어떻게 합류할지에 대해서는 지금까지 모든 것들이 다 미정이고 아마 발표가 되는 시점에 맞춰서 아, 이렇게 인사가 구성이 됐구나 볼수 있을 거라 권성... 조금만 기다려 주시면 좋은 선대위 모습으로 예, 국민 여러분. 권성동 사무청장은 내정된 거 아닙니까? 어 권성동 비서실장에 따르면 아직 통보받지를 못했다라고 네. 얘기를 하고 있기 때문에 지금 윤석열 후보가 바꿔달라고 해가지고 <웃음> 바꿔달라고 해서 바꿔준 거 아닙니까 아 어, 지금까지 현재 네. 인사 당직 등에 관련돼서 나오고 있는 많은 무수한 설들이 있는데요. 네. 예실제적으로 최종적인 인사 구성원들이 이제 거의 그림들을 맞춰가는 것 같으니까 조금만 더 지켜봐 주시면 좋은 선대위 발족을 통해서 말씀 다시 한번 올리겠습니다.
0: 국민의힘 선대위 구성 어떻게 보고 계십니까 최진봉 교수님
3: 뭐잘안될것 같아요. 잘안될것 같아요.
0: <웃음> 뭐 강타소리께서 뭐 <웃음> 무슨 <다소린> 얘기 하는지 <웃음> 알고 계시는 <웃음> 거죠 지금. 네, 네, <웃음> 최진봉 교수님 지각 걸점 0.5점입니다. 네. 지각진봉 나왔습니다. 네. 자 그런데 어떻게.
3: 네. 어, 지금. 네. 아니까 아니, 그러니까 지금 현재 지금 김병민 대변인도 그런 얘기 하잖아요. 결정된 게 언론에는 뭐이 사람이 될 거다, 저 사람이 될 거다. 저는 가장 키는 결국 사무총장을 누가 될 거냐는 문제인 것 같고, 네. 그 다음에 김종인 비대위원장 전 비대위원장이 뭐 김병민 비대, 대변인도 같이 일했었잖아요. 네. 이게 여러 가지 안을 갖고 계신 것 같아요, 제 생각에는. 그러니까 네. 이제 캠프 쪽하고 그 부분 이 조율이 잘될 거냐는 문제라고 저는 봐요. 그래서 네. 임태희 전 의원 같은 경우는 김종인 전 비대위원장이 조금 강하게 이제 제의를 하는 것 같. 나머지 분들이 저는 조금 이제 문제라고 생각하는. 제가 문제라고 생각하는 건 뭐냐면 기존에 갖고 있었던 어떤 멤버를 가지고 다시 재구성하는 문제당도 사실 그런 문제가 저는 있다고 보거든요. 예? 기본적으로. 그러니까 나경원 뭐전 원내대표 라든지. 물론 뭐 선수가 높고 이뭐 원내대표까지 SC가 들어올 수도 있는데 그런 분들이 전면에 나서는 게 도움이 될 거냐. 두 번째 장재훈 의원을 윤석열 캠프에서 너무 강 윤석열 후보가 너무 좋아하시는 것 같아. 개인적인 생각입니다. 물론. 그러다 보니까 이제 장재훈 의원을 쓰고 싶어 하시는 것 같은데 이미지를 잘 봐야 돼요. 저는 장재훈 의원이 또이 캠프에 본인이 이제 그만두고 나가셨잖아요 사실 아들 문제와 관련해서 다시 들어오는 것 자체를 과연 국민들이나 2, 30대가 어떻게 볼 거냐 하는 부분도 고민해야 된다 그러니까 멤버를 구성함에 있어서 이게 어떻게 비춰질까 하는 부분도 깊이 고민하면서 준비가 돼야 되지 않겠라는 생각이 듭니다
2: 김병민 네. 대변인 홍준표 후보는 어떻게 됩니까 어~ 어제도 이제 기자 분들의 이제 많은 물음이 있었죠 선거 때 같이 참여했던 네. 후보들과 어떻게 관계를 갖고 있냐 전화 연락도 계속 드리고 있는데 아직까지는 전화를 좀안 받는 부분들도 있고 시간이 좀 필요하지 않겠는가 네. 선거 끝나고 마음도 좀 추스리고 네. 함께하기 위해서 어느 정도 시간이 되고 나서 또 만날 수 있는 기회가 있을 거라 생각한다 얘기를 했고요. 네. 지금 선대위 구성을 두고 여러 사람들에 대한 함합평들또 거기에 대한 평가들이 무성한데 오늘도 분명하게 얘기했지만 당 중심으로 선거를 치를 것이고 네. 당 중심으로 선거를 치르겠다는 건 정권 개체를 열망하고 있는 당의 많은 사람들을 네. 다 같이 함께할 수 있는 의지가 있다는 거고 이거로 그치는 것이 아니라 바깥에 있는 더 좋고 또 외연 확장을 위해서 준비가 돼 있는 분들이 있다면 이 또한 함께할 수 있는 노력을 하겠다라고 네. 얘기를 해서 선대위 구성의 면모를 보면 아마 그런 여러분들이 함께 참여할 수 있도록 지금 노력을 하고 있다는 네. 생각이 듭니다. 함께
0: 참여할까요? 김준표 의원께서 아, 윤석열 그렇구나. 대통령 되면 대한민국 불행이진다는데요
2: (웃음) 그게 이제 청년들과의 대화를 위한 뭐 플랫폼들을 만들어서 짧게 짧게 아마 답변들을 달고 있는 것 같습니다. 뭐 홍준표 후보의 얘기 속에서 그게 있는 그대로 모든 것들을 얘기한다기보다는 저도 내용들을 구체적으로 보진 않았지만 어, 분명히 경선 과정이 끝났을 때 여기에 대해 경선에 깔끔하게 승복한다. 깨끗하게 승복한다. 어, 제 역할은 여기까지 등에 대한 언급을 또 하지 않았습니까 그리고 당에 오랫동안 몸 담았던 얘기를 쭉 홍준표 후보께서 해오셨던 만큼 이 당을 중심으로 정권교체에 나서겠다는 이번 대통령 선거에 또 어느 정도 역할을 해 주실 거라고 네. 믿어 의심치 않습니다. 불행해진 답입니다. 그 믿음이 <웃음> 그러니까
3: 김병민 대변인은 믿어 의심치 않는다고 하지만 믿어 믿으시면 어믿안될것 같고요. 왜냐하면 홍준표 의원 같은 경우에 제가 볼 때는 적극적으로 나서지는 않을 거예요. 물론 뭐친당을 창당하거나 아니면 뭐 캠프에 해를 끼치는 그런 행동을 할 거라고 저는 보지는 않습니다. 기본적으로 왜냐하면 국민의힘의 어쨌든 이론이고 함께 이제 대선에서는 국민의힘의 편을 세야 되는 건 맞는데 그럼 적극적으로 활동을 할 그냥 건좀 제한적이라고 저는 생각을 해요. 본인이 이제 청년 플랫폼 활동하면서 계속 소통을 하고 있잖아요. 근데 2, 30대가 사실 이제 민주당도 그렇지만 국민의힘의 윤석열 후보도 2, 30대로 티엄 끌어들일지를 많이 고민을 해야 되는 상황인데 그 지지계층이 사실 윤석열 후보가 당선되자마자 많은 이제 반감을 드러내고 불편함도 기색도 드러내고 탈당하는 일도 있었고 이러다 보니까 그런 부분들을 홍준표 후보 입장에서는 그렇다 완전 히 윤석열을 막확 밀어버리면 예컨대 그분들의 지지가 떨어질 수 있는 위험성도 본인이 있다고 보는 것 같아요. 그래서 청년 플랫폼을 만드는 것도 본인 입장에서는 본인의 정치적인 어떤 입지를 좀더 강화하는 의미도 있는 것 같고 또 이제 기존에 모르겠습니다. 본인이 어떤 생각을 갖고 있는지 모르겠지만 윤석열 후보를 지지하는 것이 본인의 정치 인생에 크게 도움이 안 된다고 생각할 가능성도 있고요. 그래서 저는 그 무슨 뭐 크게 문제를 일으키는 행동은 하지 않으실 것 같고 다만 적극적으로 나서서 그러면 윤석열 후보를 지지할 거냐. 그건 좀 제한적이라는 생각이 듭니다. 김한길 전 민주당 대표. 그리고 네.
0: 김영희 PD 이런 사람도 거론되더라고요.
2: 네. 뭐, 일부는 접촉이 진행 중인 것으로 또 보도가 되고 있는 상황이고, 네. 또 김한길 전 대표에 관련돼서도 보도가 나오더라고요. 아직까지는 뭐, 지금 최종적인 인선이 있기 전까지는 아, 모든 김 것들이. 김 대변인
0: 너무 <웃음> 오늘 또안풀고 가잖아. 그런데
2: 김한길 의원 이게 나오니까 저는, 어유 저희 뭐, 옆 동네 사시는 분이거든요. 굉장히 인품도 좋으신 분이고, 근데, 민주당이 당대표를 지내셨던 분 아닙니까? 예를 들어서 만약 그런 분들이 합류를 하게 된다면, 어, 많은 분들이 생각하는 윤석열 후보의 대통령 선거 캠프에 정말 외연확장과 국민 통합을 위해서 노력하지 않겠는가 이런 인식이 있을 수 있는데, 지난번 우리 광주 목포 호남 방문을 했을 때에도 민주당이 몸을 담았던 많은 인사들이 함께 했습니다. 그런 지금까지 행보들을 비추어 보건대 선대위에 아마도 더 그런 외연 확장의 의미를 두고 있는 분들도 참여할 가능성이 꽤 있지 않는가 이리 생각합니다. 활동은 제한적이라고 생각을 해요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 그럴 가능성이 전혀 없다고 보지는 않습니다. 예를 들면
3: 김동철 박주선 두 분도 거기에 합류를 했잖아요. 그런데 예, 네. 그분들이 합류하고 나서 호남에서 상당히 그분들의비판여론이 커졌어요. 아니
0: 그분들은 오랫동안 비판받던 사람이에요. 네.
3: 그러니까 이제 김한길 전 대표도 물론 민주당에서 몸담고 있었기 때문에 그런 부분에 대해서 일정 부분 이제 특히 호남을 고려해서 그런 이제 그렇죠. 영향력 이런 네. 부분이 있는 것 같은데 네. 그것도 저는 제한적이라고 생각을 합니다. 그렇다고 해서 그분이 가셨다고 호남이 그러면 확 돌아서서 윤석열을 지지하고 이럴 수 있는 분. 는 아닌 것 같아요. 네. 중요한 건 윤석열 후보가 얼마나 진지하게 진지하게 정말 호남 사람들이
2: 마음 을 얻을 수 있도록 사과하고 네. 더 낮아지느냐 하는 문제라고 저는 봅니다. 사람만 얘기를 하면 음. 호남에 관련된 지역적 문제들을 넘어서 음. 예를 들어 이번 대통령 선거 역대 대통령 선거 를 보면 중원을 두고 함께 어떻게 마음을 얻느냐의 싸움이라고도 그렇죠. 얘기하지 않습니까 그렇죠 더불어민주당 이 이재명 후보에게. 정말 예상하기 어려울 정도로 보수 진영의 몸을 담았던 인사들이 쭉 선거에 가는 경우들을 보기 좀 어렵습니다. 왜냐하면 지난 대통령 선거를 보면 선거 직전에 과거 보수 정당 특히 박근혜 정부의 몸을 담았던 인사들이 그 문재인 대통령이 정치했을 때 많이 갔던 부분들을 상의시켜 보면 네. 그런 모습들이 민주당에선 찾기 어렵고 오히려 지금 윤석열 후보에게 영 민주당과는 다른 모습들로 외연학장의 길들이 보이니까 이런 측면들이 국민들의 마음을 또한 번쯤 움직임 에큰 도움이 될 거라고도 생각을 합니다. 윤석열 후보 지지율 계속 지금 올라가고 있습니다. 이재명 후보는 좀 답보고요. 그런데
0: 윤석열 예. 후보가 선대위 구성을 하면서 입을 닫고 있어서 지지율 올라간다 이런 <웃음> 얘기도 있습니다. 그런데 어, 입을 닫고 있는 상황에서도 계속해서 반문재인 어, 문재인, 정권 반문재인 공약을 계속 내놓고 있습니다. 현 정권의 정책 뒤집기 공약. 그 원전 재추진하겠다 이런 얘기도 하시고요 이건 어떻게 보십니까 최진목 교수님 그러니까
3: 일단 그 아직까지도 저는 개인적으로 본인이 갖고 있는 미래의 비전보다는 현 정부에 대한 때리기를 통해서 지지율을 상승시키려는 의도를 갖고 있지 않나 해서 좀 안타까워요 그걸로 일정 부분의 어떤 지지율 상승이 있을 수 있다고 봐요 그러니까 현 정부에 대해서 실망한 부분 또 정권심판론이 상당히 비등한 부분 이런 부분들에 영향을 미칠 수 있지만 대통령은 미래에 대해서 얘기할 수 있는 능력 갖춰야 돼요. 근데 지금 얘기하는 거 보면 자꾸 친문, 뭐 친문이 친문뭐 아니죠. 현재 정부를 비판하고 현재 정부에서 각을 세우는 부분을 통해서 본인이 물론 그렇게 해서 지금까지 대통령 후보까지 됐고 지금의 위치까지 왔으니까 그걸 적절히 활용하려고 하는 건 이해를 하겠는데 그런 부분이 너무 강조되다 보면 미래에 대한 얘기가 없다 보면 지지율이 답보 상태로 빠질 가능성이 있다고 저는 봐요. 제가 정말 윤석열 후보나 김병민 대변인을 이제 위에서 얘기를 해 준다면 이제 미래 얘기를 좀 많이 해라. 그래서 현 정부에 대한 비판도 뭐 해야겠지만 그게 주가돼서 그걸로 반대급부를 얻으려고 하는 것은 한계가
2: 있을 수밖에 없다고 봅니다. 이게 미래에 대한 얘기 때문에 나온 거예요. 왜냐하면 국민의보에 인터뷰했던 오늘자 일명 기사 때문에 아마 이 말씀을 주셨던 것 같은데 문재인 정부에서 음. 건설이 중단됐던 원전을 아 다시 네. 이 지을 수 있는 방안에 대해서 얘기를 했고 그 이유는 현재 탄소중립에 관련된 얘기들 그리고 이 정부의 정책들에 대한 문제를 지적함 면서 실질적인 탄소중립으로 가는 길과 또 문재인 정부가 추진했던 탈원전이 같이 양립할 수 있겠는가 어려움이 있다는 문제들을 많은 전문가들이 얘기를 합니다. 그렇 이거는 네. 그렇기 때문에 음. 현재 온실가스를 2030년까지 40% 감축하겠다는 정부의 문제에 대해서 충분히 전문가들과 또 산업계에 대한 이해관계자들의 목소리를 들으면서 검토를 해야 되고 에너지 문제에서도 이미 매몰비용으로 비용 이투자돼 있었던 설기비용이 투자된 원전. 등에 대해서 건설이 중단됐기 때문에 이 문제에 집권하게 되면 다시 실질적으로 건설될 수 있도록 하겠다는 얘기는 과거가 아니라 미래를 향한 얘기이기도 합니다. 종부세 폐지는 부자 감세 아닙니까 음 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 종부세 폐지가 아니라 종부세 전면 재검토입니다. 그리고 종부세가 내가 집을 한채 가지고 있음에도 불구하고 과도한 세금으로 고통받고 계신 분들이 계실 건데 여기에 대한 어려움에 대해 문제를 제기했고요. 종부세 세금에 관한 문제 규제에 관한 내용으로 대한민국 부동산을 잡을 수 있을 거라고 확실했지만 국민에게 고통을 주고 부동산 값은 잡지 못하고 실패로 끝났던 게 문재인 정부의 현재입니다. 이를 바로잡겠다고 얘기를 한 거죠. 아니 그러니까 종부세
3: 대상은 전체 4%고요. 일가구 유주택은 1.7%예요. 전 국민의. 그러니까 예. 예를 들면 지금 말씀하신 것처럼 일가구 유주택에 대한 논의가 있 문제라고 하면 그건 지난번에 서울 재보궐선거 이후에 민주당도 9억에서 11억까지 또 올렸잖아요. 그러면서 예. 그 범위가 또더 줄어들었어요. 그럼 현재 만약 일가구 주택인데 정말 정부세를 내는 퍼센트는 1.7%고 연세가 많으신 분들은 그것도 할인받고 또좀 뭐죠? 요율이 좀 떨어져서 실제 내는 돈은 그렇게 많지 않아요. 연세가 많으신데 정말 한 곳에 오래 사셔가지고 20년 30년 사시면서 가격이 올라가지고 한 분들은 제한적이에요. 그러니까 제 말은 지금 그 주진우 기자 얘기한 것처럼 기본적으로 지금 종부세 재검토라고 얘기하셨으니까 예. 그게 어떤 의미인지는 뭐 폐지라고 우리는 받아들였는데 지금 또 그렇게 말씀을 하시니까 어쨌든 종부세에 대해서 얘기하는 것은 기본적으로 정말 주택을 많이 갖고 있는 분들 그런 분들에게 혜택을 줄수
2: 있는 정책이라고 볼수 없는 거예요. 이중과세에 대한 문제를 지적했고 종부세 문제 하나만 얘기했고 얘기한 것이 아니라 지금 음. 있는 부동산의 과세 정책 때문에 내 집을 갖고 계신 분들도 음. 이 집을 팔고 다른 곳에 이사 갔을 때 세금 때문에 실질적인 주거 이동이 어렵게 됩니다. 이 현실적인 문제를 짚고 집권하게 됐을 음. 경우 이 문제를 풀겠다는 얘기를 한 겁니다. 보유세 강화에 대해서도
0: 윤석열 캠프에서 얘기를
2: 내놨습니까 보유세 강화요 네. 주택에 대해서 네. 어떤 측면을 말씀하시는지 보유세 말씀하시는
0: 문제에 대해서는
2: 보유세 문제에 대해서는 좀 검토가 필요한 것 같은데 제가 정확하게 음. 네. 그 내용에 대해서 확인을 아. 좀 해보겠습니다. 네. 알겠습니다. 음.
0: 민주당 선대위는 잘안 돌아가는 것 같습니다. 상황이 엄중한데 후보만 뛴다 이런 얘기도 있고 그런데 민주당 선대위 어떻게 골라... 그 어떻게 돌아가는 것 같아요?
2: <웃음> 네. 참고로 아까 윤석열 후보가 입을 닫고 있기 때문에 지지율이 올라가는 것 아니냐고 했는데요 윤석열 후보가 매일 하루에 한 번씩 제 대변인이니까 네. 없는 브리핑도 만들어서 백브리핑을 하고 기자분들과의 <웃음> 1문의 답을 계속 하고 있거든요. 지금요 그럼요. 그럼 오늘도 참, 좀 전에 하고 왔습니다. 어, 어제도 했고, 그제도 했고. 모르, 근데 모르겠어요, 모르겠어요. 민주당의 이재명 후보는 오히려 입을 닫고 있는 게 <웃음> 아닌가 싶어서 <웃음> 후보는 입을 <웃음> 닫고 또 대변인은 입을 열면 망원들을 쏟아내고 <웃음> 오늘도 무슨, 무슨 저 어, 진짜로 이상한 얘기를 해서 기사가 막 커지더라고요. 예.
0: 그러면서
2: 김병민이 자기자랑하고요. 그러니까, 네, 지금 자기 참제 참 입으로 언급하기도 음, 어려울 깔때기 정, 되고 정, 있는데요. 어려울 정도 얘기를 좀 많이 그러니까 질문을 지금 질문의 핵심을 잘 들으세요. 질문의 핵심은 어. 말을 해야 되는 이재명 아니, 그게 후보가 아니고, 있는 그대로 얘기를 해야 되는데 잘못가기 주십시오.
0: 선대위, <웃음> 민주당 선대위 얘기는 2부에서 <웃음> 이슈 티키타카 <웃음> 이어가겠습니다. 저는 잠시 쉬었다가요. 6시에 다시 돌아옵니다. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라서 2부부터 합류하시는 분들 계시죠? 라디오를 켰더니 주진우 목소리가 나온다. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 이슈 티키타카 2부 이어가겠습니다. 최진봉 김병민 두분 함께하고 계십니다. 바로 네. 잡겠다고요?
2: 네. 바로 잡는 내용이요. 네. 저는 이분이 대변인인 줄 알았어요. 하도 네. 후보 옆에 있어서. 네. 데 대변인이 아니라 수행실장이네요. 한준호 수행실장 이인데요 sns에 글을 올렸다가 일부 문제가 되는 구절을 지금 삭제했다는 것 아니겠습니까? 네, 대변인이 아니라 수행실장이. 수행실장. 한준호 수행실장. 지금 언론에 많이 보도가 되고 있습니다. 네. 스라의 윤석열 후보는 자녀가 없지 않습니까 그런데 네. 이 자녀가 없는 점을 정치 공세에 활용하는 듯한 문장을 집어넣었다가 이게 논란이 커지니까 이 문장을 뺐다는 건데 네. 이런 일들은 이재명 후보 입장에서는 굉장히 좀 무겁게 받아들여야 되지 않겠습니까 다시는 이런 일이 없었으면 좋겠습니다
3: 그런데 그거는 김병민 이제 대변인이 그렇게 해석을 하셔서 그런 것 같고 그러니까 문제가 없으면 지울리가 없잖아요 그건 모르겠어요 왜지웠는지 한준호 수석실장한테 물어봐야 되는데 예, 아니 예. 토리도 반려견이니까 가족 아닙니까 저는 뭐 그, 그게 그런 의도를 갖고 썼는지 지금 김병민 대변인 얘기했던 것처럼 정말 그런 의도를 갖고 쓴 건지 그건 잘 모르잖아요. 그건 본인한테 물어봐야 되는 거 그냥 그 문장만 보고서 그렇게 썼을 거다라고 해석하는 것도 지나치게 해석일 수 있어요. 저는 반려견도 가족이고 가족에 대해 사랑을 가지고 있는 엄마의 입장에서 썼을 수도 있기 때문에 그걸 그렇게 지나치게 어떤. 아, 그 혹시 내용을 뭐랄까? 보셨나요 문장 저는 그 제목 봤어요. 제목에 그 제목만 그렇게 돼 있잖아요. 지금 두 아이 엄마. 그리고 토리 엄마 이렇게 돼 있잖아요. VS. 네, 그러니까 VS 비교한 건데 그게 이제 뭐 어떤 그 뭐랄까? 자녀가 없는 것을 비하했다고 이렇게 일방적으로 얘기하기는 그 제목만 갖고는 저는 좀뭐 너무 지나치라는 생각이 듭니다.
0: 영부인도 응. 국격을 대변한다 하면서 한 응. 한준호 의원이 자신의 페이스북에 글을 썼습니다.
2: 네. 그러니까 민주당이 이경 부대경민인인가요? 응. 뭐 SNS에다가 지난번은 그 사진 어렸을 때 사진을 같이 비교해서 응. 올리면서 아, 또한번 논란이 된 적이 있었고 여기에 이제 차려입었던 옷과 또 되게 허술했던 옷을 이렇게 비교해놨는데 나중에 조국 전 장관이 굉장히 잘 차려입었던 옷을 또 비교하면서 이런 논란이 도대체 무슨 의미가 있는가에 대한 비판이 쏟아졌던 적들이 있죠. 음. 이재명 후보가 가지고 있는 또 장점들이 많이 있지 않겠습니까 음. 행정 경험을 비롯해서 그런 부분들을 좀 언급해서 쭉 살렸으면 좋겠는데 행정 경험을 언급해서 살리면 어 대장동으로 연결되니까 이러지도 저러지도 <웃음> 못하는 상황이 아닌가라는 생각듭니다 하다가 또 뒤로 가서. 왜 네, 그러세요? 행정 네. 경험. 네. 좋습니다.
0: 아, 문제, 개사가 놀란 때 윤석열 캠프에서 토리를 가족같이 생각하는 그러니까요. 마음이다. 그래서 네. 토리 엄마라. 네. 이렇게 끝나고 있어 있죠. 있죠. 토리
2: 아빠. 예, 네. 네. 근데 네. 네. 분명한 것은 이 내용을 보면서 음. 저에 대한 단순한 정치적 공격으로 끝나는 것이 아니라 음. 과거에 민주당에서 땡땡 정당이라는 표현을 써갖고 이 난임에 대한 어려움, 이거를 또비한것 아니냐는 정치인의 발언에 대해서도 문제가 된 적이 있습니다. 지금은 이런 아니, 내용 하나하나가 그 지나친 해석이라그 당시에 이 문제가 굉장히 불거졌던 네. 적들이 있었고요. 그렇지그그 그, 그, 그 당시엔 그렇고 예, 그리고 지금 이, 이 표현에 말, 이거는. 대해서도 문제가 되지 않았으면 네. 삭제할 이유가 없을 건데 아마도 이 내용을 둘러싸고 많은 논란들은 증폭될 거라고 보고 정치인의 말에서 누군가에게 상처가 되는 일에 대해서는 반드시 지양할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
3: 그러니까 이제 그건 해석을 그렇게 하셔서 그런 거예요. 그러니까 그말 그대로만 보면 저는 크게. 문제라고 보지는 않는데 이제 해석을 그렇게 하면 이제 문제가 될수 있는 건데 그거는 이제 쓴 사람의 의도를 봐야 되기 때문에
2: 제가 볼 때는 뭐 그게 그렇게 해석하는 것은 한편의 입장이라고 봐요. 마지막 한마디만 드리면 음. 결국은 정치인의 말로 인해서 상처를 받게 되는 것은 음. 받아들이는 사람의 입장 아니겠습니까 결국은 이 내용을 어떻게 국민들께서 받아들여지는지에 따라서 그 나음 중에 추후의 여파들은 아, 정리가 될 거라고 니다 김병민 하거든요. 대변인 그렇게 받아주세요 받아들여주세요 너무
0: 그, 너무 드리고 지금까지 나와
2: 있는 언론의 네. 분위기들을 제가 잠깐 전했던
3: 전한 거예요? 네, 그 언론사가 어딘지 네. 제가 말을 안 하겠는데 네. 그 언론사들이에요. 어쨌든. 네, 네, 그렇습니다. 자, 민주당 선대위는 뭐가 네. 문제인 것같습니까 아니, 민주당 선대위는 기민함이 없다고 그랬잖아요. 이재명 후보가. 저는 기민함이 네. 없다고 생각해요. 이재명 후보의 가장 큰 장점이 뭡니까? 발언하고 실행하는 거거든요. 경기, 네. 경기도지사 하면서 그런 부분이 트레이드 마크가 됐고, 그게 이재명 지사의 후보의 지금의 네. 어떤 행정 경험의 정점이라고 할수 있는데, 그게 지금 안 보인다는 거죠. 네. 그 후보는 열심히 얘기하잖아요. 정책 얘기를. 정책 얘기하는데 밑에서 따라주지도 않고, 그렇다고 입법 활동을 하는 것도 아니고, 아니면 선대위 있는 분들이 거기서 적극적으로 나서 가지고 뭐 적극적인 대안들을 얘기하고 정책들에 대한 세부 대응을 얘기하거나 이런 것도 별로 없잖아요. 네. 그러니까 문제는 뭐냐면 선대위가 기민하게 움직이지 않는다는 말의 표현은 실제 정책을 얘기하고 그 정책이 실행될 수 있는 아주 조그만 거라도 보여줘야 돼요. 보여주는 게 전혀 없다는 거죠. 그러니까 메모드급이라서 등치만 키워놨더니 등치가 너무 커서 움직이기가 너무 느리는 이런 모습이 다른 국민들 볼 때는 이재명 후보의 장점인 부분이 전혀 부각이 안 되고 있어요. 저는 이 부분 반드시 바로 잡아야 되고요. 선대위 구성도 다시 한번 고민할 필요가 있다. 그리고 이 선대위 전체를 컨트롤 타워에서 끌고 갈수 있는 힘을 가진 어떤 다른 형태의 모습이 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 그랬으면 좋겠습니다.
0: 아 그렇습니까? 이재명 후보 배우자
3: 김혜경
0: 씨 사진 주목을 받았던 보도가 있었어요. 다스베이더 연상케하는 복장 이거 김혜경이다 했는데 그 언론사가 오보를 인정하고 기사를 삭제하긴 했습니다. 그런데 자 언론학의 태도죠. 언론학의 거두 우리 최진보 교수님 이
3: 기사 논란 어떻게 보셨습니까? 아니, 저는 이렇게 그냥 지금 이제 잘못 잘못했다 고 보인데 오보를 인정하고 기사를 삭제했는데 이런 기사를 쓰는 것 자체가 저는. 의미가 없다고 생각해요. 예를 들면 물론 이럴 수는 있습니다. 어떤 어, 대통령 후보의 부인이니까 그 후보의 모습을 사, 사진을 찍고 싶은 마음이 있다. 또 그건 보도할 가치가 있다. 그건 저는 그렇게 생각해요. 근데 이렇게까지 사, 사생활이 침해를 받을 정도까지 하는 것은 저는 너무 무리한 얘기라는 생각이 들고 확인도 되지 않은 내용을 사실인 것처럼 보도하는 것 자체가 문제 아닙니까? 이걸 빨리 보도해야 할 특별한 이유가 있나요? 아니, 이런 형태의 김영희 씨가 나왔다 안 나왔다를 총각을 다투면서 단신으로 그것도 속보로 빨리 보도해야 할 이유가 있냐고요. 확인해보면 되는 거 아닙니까? 이게 맞는지 아닌지. 그리고 나서 보도해도 충 충분히 보도할 수 있는 문제. 이게 무슨 뭐 총각을 다투는 문제도 아닌데 이런 문제 가지고 이런 논란을 불러일으키는 것 자체가 저는 큰 문제라고 생각하고요. 언론은 빨리 보도하는 것도 중요하지만 빨리 보도하되 사실을, 가, 사실을 확인하고 보도를 해야 돼요. 사실이 잘못된 보도가 빨리 보도되게 되면 그게 잘못된 이미지가 심어지는 거 아니겠습니까 네.
2: 그런 네. 형태의 보도 형태는 바꿔야 된다고 봅니다. 나중에 저희에 대한 잘못된 보도도 꼭 그렇게, 그렇게 목소리를 높여주시기를 부탁드립니다걱정하지 마세요. 아, 그리고 참고로 이렇게 잘못된 보도가 나오면 음. 캠프나 선대위 차원에서는 좀 기민하게 움직일 수밖에 없거든요. 는 처음 봤을 때 저도 굉장히 놀랐습니다. 네. 일단은 그 각인되는 이미지라는 게 있잖아요. 그렇죠. 다섯. 네. 그리고 꽁꽁 싸매고. <웃음> 이미지가 음. 딱 각인이 되면 잘안 바뀌거든요. 근데 네. 이게 아니다라고 나오는 메시지가 좀 늦었던 것 같아요. 그러다 보니까 사실관계를 바로잡기까지. 지금 이 순간에도 여전히 아 이게 아니래 라는 뉴스를 접하지 못하셨던 분들도 있을 텐데 선대위가 좀 발빠르게 움직였으면 어땠을까가 하나. 그리고 두 번째는 그 수행하는 수행원이라고 이제 해명이 나왔던 것 같은데 그러면 그쪽에서 나와서 수행원이 그런 복장으로 나오게 되면 뉴스에 포착되거나 논란이 커질 수밖에 없지 않겠습니까? 이런 것들까지 고려했을 때왜 그렇게 움직였을까에 대한 아쉬움이 좀 여기서 다시 한번 김병준 자기자랑 끝꼭 <웃음> <웃음> 어? 그그 자기 자랑하는 아니, 근데, 거죠. 아, 저쪽, 민주당 선대위 이재명 캠프 조금 네. 아쉽습니까? 아니, 저희 같은 경우가, 예를 들어서. <웃음> 굉장히 좀 즐거워하시는데요? 제가 그런 복상을 갖고 나가면. 오, 이건 네. 뉴스에 보도됐을 때 느끼는 파자, 파급이라는 게 있잖아요. 선대위. 그니까 러 선대위에서. 네. 예, 네. 그런 부 분들을 고려한다면 조금 네. 더 기민하게 움직일 네. 필요가 있지 않겠냐는 생각도 문득 듭니다. 맞아요. 동의합니다. 네,
3: 동의하십니까? 네.
2: 기민하게 움직여야 돼. 아니, 안 됩니다. 지금 이런 형태로 가서는
3: 안 되고요. 네. 컨트롤 네. 타워가 반드시 필요하고 너무 덩치가 커요. 네. 뭐큰건 좋은데 그러면 실제 핵심적인 부분을 컨트롤 타워에서 움직이도록 조직을 운영할 수 있도록 하는 그런 핵심 브레인, 뭐 어떤 단체나 어떤 컨트롤 타워가 있어야 된다. 그렇지 않으면 지금 상황에서는 상당히 어려울 수 있다는 생각이 듭니다.
0: 네. 알겠습니다. 이슈 티키타카 여기서 인사드리겠습니다 최진봉 교수님 김병민 대변인 감사합니다 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한
2: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
4: 후
0: 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 코로나 확산세가 심상치 않은데요. 정부는 백신 추가 접종을 좀더 빨리 하자는 방안 발표했습니다. 백신 추가 접종에 대한 궁금한 점 그리고 걱정되는 점 풀어보겠습니다. 질병관리청 황경원 예방접종 기획팀장 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 예방접종 기획팀장 황경원입니다.
0: 오늘 백신 추가접종 이른바 부스터샷 간격을 단축하겠다는 방안 발표했습니다
1: 네, 어떤 배경이죠? 네. 크게는 두 가지. 그러니까 현재 방역 상황에 대한 대응과 동절기에 대한 전체적 대비 자원입니다. 조금 더 자세하게 설명을 드리면 그 잘하시는 것처럼 우리나라 국민들께서 자발적으로 적극적으로 많이 접종에 참여해 주신 덕분에 접종 속도가 매우 빠르게 진행되었습니다만 네. 그럼에도 불구하고 최근 방역 상황이 그렇게 안전하지만은 않습니다. 특히나 어르신들이나 요양병원들을 중심으로 해서 감염이 좀 증가하고 있고 돌파 감염도 증가하는 추세입니다. 이런 상황에서 추가접종을 조금 더 빠르고 조금 더 많은 분들에게 실시를 해서 기본 접종의 접종 효과를 높일 필요성 이 있다고 판단을 했습니다. 네. 추가적으로 겨울철에는 아무래도 이제 감기를 비롯한 호흡기 질환이 조금 더 많이 걸리고 네. 걸리면 중증 위험도로 높기 때문에 네. 이런 것에 대해서 조금 더 선제적으로 대응하고자
0: 했습니다. 알겠습니다, 팀장님 다외워오신것 같아요. 조금 천천히 아, 아닙니다. 천천히 네, 하셔도 네, 됩니다. 네. 저보다 네. 더 말을 더 잘하면 안 됩니다. 이 방송에서는 네, 네 알겠습니다. 팀장님, 근데 네. 백신 접종 후에 네. 돌파 감염이 계속 되는 것 같은데 그
1: 비율은 현재 어느 정도입니까? 우선 말씀드릴 게 사실 어떤 백신도 백신이 예방하고자 하는 질환을 100% 예방할 수는 없고 특히나 전파력이 높은 델타 바이러스가 이제 유행을 더 많이 하게 됐고 접종한 지도 좀 시간 지나서 돌파 감염은 조금 더 증가하고 있습니다. 네. 11월 7일 기준으로 했을 때 돌파 감염 발생률은 99명 정도인데 이게 어떤 의미냐면 하 접종 완료자 10만 명당 99명 정도가 코로나 19에 감염되고 있다는 뜻입니다. 아,
0: 네. 그래도 아 접종 완료자들은 그래도 돌파 감염이 있어도 그래도 비율은 좀 낮군요. 그렇습니다. 네. 네. 어 올해 그러면 기간을 단축해서 추가 접종 한 대상자는 얼마나 됩니까?
1: 네, 금년 중에 추가접종 대상에 포함되신 분들은 오늘 발표 결과로 1370만 명 정도입니다 네? 당초 기준 그러니까 기본접종 완료 6개월 이후를 기준으로 하면 820만 명 정도가 추가된
0: 내용입니다 네. 그동안은 그 접종 이후에 완료된 이후에 6개월 이후에 추가접종하기로 돼 있는데 외국에서도 한 6개월 이렇게 기간을 두고 하고 있지
1: 않습니까 네, 대체로 6개월 기준으로 하고 있습니다.
0: 근데 우린 딸리, 다, 당기겠다고요
1: 네. 어. 단계도 예. 안전성 괜찮습니까? 네, 몇 가지 국외 사례를 말씀드리는 게 좋을 것 같습니다. 먼저, 그, 미국 국립보건원 연구에 따르면은, 기본 접종 12주, 그러니까 이 3개월 이후에 추가 접종을 실시한 경우에는, 백신의 종류에 따라서 안전성의 차이가 없었습니다. 예. 뭐 이스라엘은 5개월 간격으로 접종을 하고 있는데, 안전성에 대해서 특별히 문제는 없었습니다. 네. 추가적으로 우리나라에서도 좀 참고할 만한 사례가 있는데 면역저하자와 연센백신접종자는 현재 2개월 간격으로 추가접종 실시 중인데 이상반응신고사를 분석해보면 특별히 신고일에서 차이가 없는 것으로 보고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 아무래도 안전성에 대해서 조금 더 걱정을 많이 하실 테니까 저희도 네. 접종 진행하면서 이상반응 추이라든지 이런 것도 좀더 면밀하게 살피고 신속하게 대응할 수 있도록 하겠습니다.
0: 네. 0464님께서 이렇게 물어봅니다. 부스터샷 하면 접 접종은 끝인가요 아니면 6개월 후에 또 맞아야 하는 건가요 이렇게 물어봅니다
1: 네 저희도 지금 그 부분에 대해서 계속 고민을 하고 있고 백신은 충분한 상황입니다만 아무래도 아직 이 백신 자체가 처음으로 전 세계가 전 인류가 처음으로 접종한 백신이다 보니까 조금 더 연구 결과를 바탕으로 해서 생각을 해봐야 될것 같습니다 아직까지는 정해진 건 없습니다 네.
0: 부스터샷 접종 대상자일 경우는 따로 연락이 옵니까 어떻게 신청해야 됩니까
1: 네, 이게 부스터샷 접종이 좀 접종 방법이 다양합니다. 예를 들면은 요양병원에 계신 분들이라든지 의료기관에 계신 분들은 이제 의료기관에서 자체적으로 접종하실 수 있기 때문에 접종을 하시게 되고요. 그리고 이제 요양시설이라든지 사회복지시설에 계신 분들은 고동이 불편하시다 보니까 보건소에서 방문해서 접종을 합니다. 요두 케이스들은 어, 접종 일정에 따라서 접종을 하시면 되고, 네. 개별적으로 사전 예약을 통해서 접종하시는 분들은 그, 예를 들면, 이제, 저희가 4개월 기준으로 마련해 놨으니까, 기본 접종 완료 4개월 기준으로 2주나 3주 전에 저희가 문자 등을 통해서 안내를 해 드립니다. 이제 안내에 따라서 예방접종 유리집을 통해서 예약을 하시면 됩니다. 추가적으로, 제가 상반기 때도 그렇게 많이 도와드렸는데, 어르신들 같은 경우에는 이제 온라인 예약이 힘드신 분들도 많이 네. 있기 때문에, 주민센터나 유통반장분들을 통해서 전화나 방문 예약도 도와드리고 있는 상황입니다.
0: 네, 안내하는 대로 따름 따르면 되고 또 어떻게 해야 되는지 잘 모르겠어요. 그러면 구청이나 뭐 주민센터에다 물어보면 되겠네요?
1: 네, 그렇습니다. 그리고 1339를 통해서 전화하셔도 안내를 받으실 수 있습니다.
0: 네. 아스트라제네카 백신은 이제 접종 안 합니까? 접종 계획은 없는 건가요? 네.
1: 우선 뭐 저도 아스트라제네카 백신 접종했는데요. 네. 아스트라제네카 백신의 공급 상황과 현재 접종 현황 등을 고려해서 아스트라제네카 백신은 금년 중에 접종을 종료할 예정입니다. 1차 접종 같은 경우에는 11월까지 일단 시행할 예정이고요. 2차 접종 같은 경우에는 이미 예약돼 있으신 분들이 좀 있기 때문에 12월까지 진행을 할 예정입니다.
0: 네, 언론에서 너무 좀 아스트라제네카 비판해가지고 그래가지고 안 맞는 거 아닙니까?
1: 그런 건 아니고 이제 그 접종이 대부분 진행됐습니다. 하시는 것처럼 성인의 91% 이상이 접종을 하신 상황이라서 네. 어, 아스트라제네카 백신 이제 접종하실 분 자체가 이제 없는 상황이고 부스터샷은 저희가 mrna로 접종을 하고 있다 보니까 네. 아스트라제네카 백신은 이렇게 종료를 하는 걸로 알겠습니다. 검토를 했고 준비를 하고 있습니다.
0: 2580님께서 80대 남성입니다 하면서 이미 6개월 이후로 예약한 사람은 앞당길 수 있습니까 이렇게 물어봅니다.
1: 네앞당주실수 수 있고 그 부분에 대해서는 뭐그1339 등을 통해서 안내받으시고 앞당겨서 접종하시면 됩니다 그리고 네. 뭐 아까 말씀을 잠깐 못 드렸는데 자녀 백신을 통한 접종도 11월 22일부터 가능하도록 저희가 조치를 할 예정이라서 그때 맞춰서 예약하시고 접종하시면 됩니다
0: 알겠습니다 아무튼 지금도 내가 접종을 할까 부스터샷 맞을까 이거 고민하는 분들이 있는데요 이런 분들한테 마지막으로 당부 말씀 부탁드립니다
1: 네, 저희가 이제 단계적 일상회복을 11월부터 시행을 했는데, 이제 이후에 확진자와 이중증 환자가 조금 더 증가하고 있고, 특히나 이제 내일 수능인데, 10대 학령층들의 감염도 높아지고 있는 상황입니다. 어, 이런 상황에서 이번에 접종 간격을 4주로, 4개월로 단축을 했는데, 어르신들을 비롯한 이제 요양, 뭐 이런 분들의 좀 접종이 좀더 많이 필요한 상황입니다. 예. 어, 그래서, 당사자분들은 좀 많이 접종해 주시면 좋겠고 그리고 주변에 계신 가족분들도 어르신들이 접종을 하실 수 있도록 도와주시면 많이 감사하겠습니다. 팀장님 언제부터 추가접종이 시작된다고요? 추가접종은 10월 2월1 12일부터 이미 시작이 됐고 예. 현재 오늘 계획에 따라서는 단축된 분들은 11월 22일부터 예약을 하실 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
1: 네 감사합니다.
0: 환경원 코로나19 예방접종기획팀장이었습니다. 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 어서오세요 네 안녕하세요 편집장님 코인 시장 어떻습니까? 네 하락세입니다 어제는 오르고 오늘은 내리고 이건
4: 미 시장은 뭡니까 이거? <웃음> 응? 어, 주식 시장보다도 훨씬 더이 어, 등락폭이 크죠? 자왜 근데 하락했어요? 어 이게 지금 조 바이든 미국 대통령이 인프라 법안의 서명을 최근에 했잖아요. 네? 이게 이제 영향을 미친 것으로 시장을 지금 보고 있는데요. 그래서 비트코인이 8천만 원까지 올라갔다가 어제부터 내려서 한7 280만 원 정도고요. 이더리움도 500만 원으로 지금 거래되고 있는데 전반적으로 다좀 이렇게 하락세입니다 요새
0: 젊은 사람들은 근데 이제 가상화폐 아니고 NFT랍니다 NFT만 나오면 주가가 막올른다면서요
4: 네. 게임사에서 지금 NFT한다 지금 연예기획사에서도 NFT한다 난리나면서요네 맞습니다 지금 뭐 하이브 같은 엔터사들도 NFT한다고 그랬고 게다가 네. 또 게임사들이 요즘 계속 NFT 도입한다라고 하면서 주가가 많이 올랐어요 그런데 에, 게임사가 NFT 를 도입한다 이게 무슨 말입니까 아, 아직 좀 구체적인 내용이 나오지는 않았는데요 지금은 어, 이게 nft가 블록체인에 기록하는 어떤 소유권 인증서 같은 건데요 예를 들어 이 게임의 캐릭터나 아이템을 nft로 한다라고 하면은 이 게임 캐릭터의 소유자를 블록체인에다가 기록한다라는 겁니다 네. 어, 뭐 아이템 같은 경우도 뭐 리니지의 집행검처럼 수천만 원에 팔리는 이아이템에 소유자는 뭐 김병철이다라고 블록체인에 적어놓을 거다 뭐 이런 뜻인데 이렇게 되면은 뭐 향후에 이런 게임 아이템이나 캐릭터들을 거래할 때 소유권자가 명확하게 이제 블록체인에 기록돼 있으니까 좀더 용이하게 거래가 되지 않을까 이런 추측이 좀될수 있고요. 그게 지금 주가에 영향을 미친다고요? 사실은, 네, 맞습니다. 이렇게 구체적으로 나온 건 없어요. 지금도 추정인 것 뿐이라서 앞으로 요거를 도입해 보겠다, 고민해 보겠다라는 건데 사실은 주식 시장에서도 예전에도 뭐 블록체인만 뭐한 4년 전에는 블록체인만 붙이면 막다막 막 올랐죠. 오르는 경우가 있거든요. 지금 그렇죠. 지금 NFT가 그렇죠. NFT가 그렇습니다. 네. 네 많이 올랐다면서요? 네, 맞습니다. 이게 지금 NC소프트 같은 경우에는 최근에 컨퍼런스 콜에서 NFT 게임을 내년에 발표하겠다라고 발표를 했어요. 또 이제 주가가 상한가를 기록을 했고 하루 만에 시총이 한 4조 원 정도가 증가했습니다. 그리고 또그 NC소프트 말고 또 다른 이 게임사들도 실적이 좀 시장 전망보다안 좋았던 게임사들이 있는데 네. 요즘 NFT 신사업하겠다라고 하니까 주가가 급등하는 사례가 계속 이어지고 있습니다
0: 주진우 라이브도 NFT 한다고 알려주세요 할수 있습니다 네 그렇게 네. 할 겁니다 네. 그러시죠 <웃음> 아, 이게,
4: 이게 정상적인지는 모르겠습니다만 아무튼 좀 도박성이 너무 강한 거 아닙니까? 어 사실 주식 시장에서는 뭐 급등주 무슨 작전주 뭐네 많잖아요. 네 아무튼 그래서. NFT 특수라고 합니다. 다음은 어떤 이야기 만나볼까요? 네 우리나라의 금융 부자가 사십만 명에 달한다라는 결과가 나왔습니다. 자 부자들이요, 한국의 부자들 어떻습니까? 네. 이게 이제 약간 금융 부자의 특화를 한 건데요. 네. 이게 왜냐하면 이제 KB 금융지주 경영연구소에서 보고서를 냈어요. 예. 2021년 한국 부자 보고서라고 네. 되어 있는데 이게 이제 지난해 말 기준으로 금융 자산이 한 10억 원 이상인 이, 한국에
0: 10억 원 있으면 금융 자산이 10억 원 있으면 부자로 이렇게 칩니까 네, 그래서 뭐,
4: 금융 자산에서는. 네,
0: 전체 인구에 얼마나 정도 됩니까?
4: 이게 이제 전체 인구의 0.76% 정도 되고요. 그래서 한뭐 40만 명 정도 되는데 이게 이제 코로나 이후에 작년부터 국내 증시가 한 30% 급등했잖아요. 네. 그러니까 이제 금융 부자들도 많이 늘어났고요. 그리고 이 금융 이들이 갖고 있는 금융 자산은 현금, 주식, 펀드, 예적금, 채권 같은 것들 좀 더한 겁니다. 예. 이게 이제 금융 자산도 늘었지만, 근데 여전히 부동산 예. 부자들이 많잖아요. 네, 여전히 부동산 비중이 더 많았어요. 그래서 이분들이 갖고 계신 게 네. 부동산과 금융 자산 투자 비율은 한 6대 4 정도 됐고요. 이게 예. 예, 부동산 비중이 2017년에는 52%였는데. 이제 3년 후인 아 4년 후죠. 올해는 59%로 더 커졌어요. 부동산이 올라서 그렇죠. 맞습니다. 그래서 연구소는 이제 고가 아파트를 중심으로 부동산 가격이 뛰면서 최근 2년간 부동산 자산 비중이 크게 늘었다라고 했는데요.
0: 이런 부자들은 어떻게 투자합니까? 어디에 투자합니까, 또?
4: 네, 뭐 전반적으로는 주식에 투자한다 라고 답을 하셨어요. 아, 그래요? 네네. 이 한국부자 400명을 따로 뽑아가지고 별도로 이게 설문조사를 했는데, 이게 지금은 또 주식이 그렇게 약간 부진하잖아요. 국내 주식이. 예. 근데 이제 부자들 중에 한 31%가 앞으로 주식 투자 금액이 늘리겠다라고 대답을 했고요. 또 장기적으로 고수익을 기대되는 투자처로도 주식을 한 60%가 선택을 했습니다. 아, 부자들은 주식에 또 눈이 가 있군요. 근데 아무래도 이게 이제 금융사에서 설문조사한 금융 부자 대상으로의 설문조사잖아요 네, 코인에 대해서는 부자들은 뭐라고 합니까 네, 이 금융부자들은 코인은 꽤 부정적으로 보셨습니다 네. 그래서 손실 위험이 크고 거래소를 신뢰할 수 없어서 투자하지 않겠다라는 응답이 70%에 육박했습니다 네,
0: 국민연금 비판하는 목소리가 요즘은 별로 없어요. 그런데 국민연금 개혁, 개혁해야 된다는 얘기는 계속 나오는 얘기죠.
4: 네, 맞습니다. 뭐 그러니까 뭐몇년 전에는 매번 나왔던 거가 있었잖아요. 국민연금 기금이 고갈될 거다. 네. 그런 뭐 국민연금 폐지론 뭐 이런 어, 운동도 또 있었는데요 최근에는 근데 가입하는 사람들이 점점 늘어나고 있는 추세입니다 네 맞습니다 이게 왜냐하면 점점 예전에 내기만 한 사람들이 많았는데 요즘에는 받... 시간이 갈수록 좀 받는 사람이 늘어나고 있는 거예요 앞으로 그렇죠 네, 이게 1988년에 국민연금이 시작됐는데 이제 고령자가 늘어나니까 매월 이 수급자들도 늘고 있고요 이게 평균 수령액이 월 55만 어, 1800원 정도 되고요 월 100만원 이상 받는 분들은 지난 7월 기준으로 한 40만 명 정도 가까이 됩니다. 이게 이제 1년 전에 비해서는 한 27% 증가를 한 거예요. 그리고 또 많이 받는 분은 한 200만 원 이상 받는 분도 계십니다. 근데 많지는 않아요. 거의 뭐천명 정도 가까이밖에 안 됩니다. 전국에서. 네. 그래서 작년 말에 최고로 많이 그이 국민연금을 수령하신 분은 월 226만 9천 원을 받으셨더라고요.
0: 국민연금이 개인 연금보다 수익이 더 좋다 뭐 이런 얘기도 많아요. 그래서 지금 가입자들도 늘고요.
4: 네, 맞습니다. 이게 국민연금 공단에서는 이게 그 사적 연금의 수익비가 0.9 정도인데 국민연금은 이제 뭐 최대 2 8배 이른다라고 설명을 했어요. 그러니까 개인 연금보다 수익비가 더 좋다라고 설명을 홍보를 지금 하고 있고요. 네. 어, 사실은 직장인들은 의무가입이지만, 그런 이제 뭐 학생이나 뭐 가정주부 등은 가입할 의도, 의무가 없는데도 약간 임미 가입자라는 방식으로 가입하시는 분들이 있어요. 이게 이제 국내 지금 38만 4천 명 정도 됩니다. 그 중에 네. 18세에서 19세 가입자도 있어요. 한 4천 아, 명 정도? 예.
0: 네. 아무튼 국민연금이 다시 보입니다. 네. 아무튼 연금개혁도 중요하고요 아, 바이든 미국 대통령 지지율이 계속 떨어지고 있네요. 물가 네. 때문이라고요?
4: 네, 이게 경제난이 이제 대통령 지지율에 영향을 미치고 있는데요. 올 1월에 취임한 바이든 대통령의 국정 지지율이 지금 가장 낮은 41%로 이제 기록이 좀된 추입니다. 벌써 이렇게 많이 떨어졌습니다. 네, 네. 그래서 물가가 요즘에 계속 오르고 있잖아요. 그래서 지금 어, 10월 소비자 물가가 작년 같은 달보다 6.2% 오르면서 이제 미국에서는 1990년 12월 이후 최대 상승폭을 기록했거든요 전
0: 세계적으로 물가가 계속 오르고 있습니다
4: 이게 굉장히 경제에 압박을 주고 있고 정치권한테도 그렇습니다 네 어, 워싱턴포스트랑 abc뉴스가 이번 달에 이제 설문조사를 했어요 그런데 거기 결과가 이제 바이든 대통령의 지지율이 41%라고 네. 나왔고요 네, 네. 부정적인... 계속해서 떨어지고 있습니다 네 맞습니다 이게 네. 중간선거에 이제 곧 중간선거거든요 근데 이제 어이 중간선거에서 민주당보다 공화당을 지지할 거다라는 게 이제 오차 범위 안에 있었지만 더 높게 나왔습니다.
0: 네. 지금 다시 트럼프 전 미국 대통령이 다시 살아나고 있는 그런 모습인데요. 아, 물가가 그리고 또 경제가 정치에 미치는 영향이 이렇게 커요. 3007님께서 게임의 NFT 도입이라 이거 아이템 현지를 합법적으로 해보겠다는 말에 다른 말 아닌가요? 이렇게 얘기하십니다. 3116님께서는 NFT든 집이든 코인이든 뭐든 나는 해당이 없는 것만 호황이라고 합니다. 나한테 해당되는 월급은 아슬아슬한데 말입니다. 맥 빠집니다. 얘기하는데, 네. 저도 비슷한 생각입니다. 다만, 뭐, 지금 NFT든 코인이든 주식이든 좀 쳐다보기는 해야 될것 같습니다. 공부는 하셔야 될것 같습니다. 만약에 그렇게 좀 소외감 느끼신다는 분들은요. 기자들의 수다 김병철 변집장이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 씨.